0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María en Castellón nuestra Señora del Yedo. Les invitamos a escuchar el quinto y último capítulo... ...dedicado a San Francisco de Sales... ...patrono de los periodistas. Nos quedamos en el anterior capítulo... Cuando Monseñor de Ginebra, cuatro días después de la profesión religiosa de las monjas de la Visitación, el 10 de junio de 1611, inaugura unas conversaciones espirituales que proseguirán de modo irregular en distintos lugares durante doce años. Entre 1611 y 1615, las conversaciones fueron frecuentes. A partir de entonces se hicieron más despaciadas. Como las fundaciones de los monasterios iban en aumento, los escritos con las charlas comenzaron a circular de monasterio en monasterio. En algunas se cambiaba la redacción, en otras se enriquecía con algunos sermones pronunciados por el fundador. De aquí saldría el libro las verdaderas conversaciones espirituales del bienaventurado Francisco de Sales. Las exigencias de la vida religiosa estaban presentes en la nueva orden, si bien aderezadas por la espiritualidad salesiana. Dulzura, sencillez y humanismo que hacían llevaderas las duras renuncias de esta vida. Al día siguiente de la fundación del monasterio de Ansi murió el padre de Asch, Hacía treinta años que se ensañaba en llevarle la contraria a Francisco, pero éste le quería. Al poco de empezar la vida comunitaria en la visitación, la señora de Chantal cayó enferma, y desde entonces pasó muchos años padeciendo dolores y malestares sin que se pudiera saber lo que era ni qué se lo provocaba. A veces parecía que fuera a morir en un momento, ya que se quedaba sin fuerzas otras se hinchaba a ojos vista y perdía el habla. Los médicos nunca entendieron lo que ocurría. Antes había tenido una salud normal pero al ingresar en la orden, cuando estuvieron definitivamente fijados las reglas y el espíritu de la visitación, creyó ver en estos sufrimientos algo sobrenatural. Monseñor temió muchas veces por la vida de la fundadora, sobre todo a comienzos de 1612. Como de día en día empeoraba, el señor de la Tuil le dijo, con gran congoja, que la institución recibiría un gran golpe si la madre de Chantal moría, ya que las otras hermanas no estaban demasiado firmes ni formadas, a lo que él respondió inmutable. Dios es un buen amo. Y en su poder está el realizar buenas empresas con instrumentos inservibles. Tanto Monseñor como la Madre de Chantal estaban resignados a lo que Dios quisiera de ellos, incluso si se la quería llevar. Pero dentro de esta perfecta resignación, el santo no descuidaba nada para salvar a la enferma. Como los remedios naturales no surtían efecto, hizo voto a San Carlos Borromeo, de ir a visitar su tumba y llevó a la madre Chantal unas reliquias del santo. Esta ya había recibido los últimos sacramentos y sus hijas, llenas de lágrimas, rodeaban su cama. En cuanto tocó las reliquias dio un suspiro que creyeron era el último y abriendo los ojos dijo «Padre mío, estoy curada». Una vez más los médicos declararon que no entendían lo que pasaba. El día 15 de abril de 1613, Monseñor emprendió el camino hacia Milán para cumplir el voto que había hecho de visitar la tumba de San Carlos Borromeo. El cardenal arzobispo de Milán, Federico Borromeo, primo de San Carlos, lo recibió como a otro santo y lo llenó de honores, pero Francisco lo que quería era estar orando ante la urna donde reposaba el cuerpo del santo, Celebró misa allí, revestido con la casulla del santo, y permaneció largo tiempo estático y fuera de sí mismo, contemplando la urna. La oración que hizo este santo al otro santo fue que le obtuviera de Dios las virtudes que le habían hecho tan ilustre mientras vivió, y que le enseñara el modo de gobernar mejor la diócesis que Dios le había confiado al igual que él había gobernado la suya y mientras oraba su rostro resplandecía con una luz sobrenatural como había sucedido el día de su consagración además aprovechó el viaje para saludar en Turín al duque Carlos Manuel y hacerle varias peticiones en favor de sus fieles obteniendo todo lo que le pidió al llegar Francisco a Turín estaba celebrándose la fiesta del santo sudario. El duque cortésmente quiso que el obispo de Ginebra, junto con su joven hijo, el príncipe cardenal, desplegaran y mostraran al pueblo la famosa reliquia. Recordemos que ante ella la señora de Boissy había ofrecido a Dios a su futuro hijo, nuestro santo. Mientras la estaba mostrando estaba muy conmovido. En la iglesia, atestada de gente, y además hacía un enorme calor. Ocurrió que al inclinar la cabeza, algunas gotas, tanto de su frente como las de sus lágrimas, cayeron sobre el sudario. El joven príncipe, indignado, le riñó vivamente. Y Francisco, confuso, no le respondió. Pero más adelante, cuando le contó este suceso a la señora de Chantal, decía... Me dieron ganas de decirle que el Señor no era tan delicado y que no había derramado sudor y sangre con otro fin que el de mezclarnos con los nuestros para darles el precio de la vida eterna. Francisco permaneció en Turín durante quince días en los que no dejó de predicar e interceder por sus ovejas. Monseñor de Sales entró de vuelta a su ciudad el 25 de mayo. Al día siguiente, ofició de pontifical en la catedral, donde los canónigos habían fabricado en la bóveda de cierto aparato, imitando a unas nubes, del cual había de salir, después de la consagración, una paloma entre dos llamas, para representar la venida del Espíritu Santo. El aparato funcionó, pero la paloma, después de volar desorientada dentro de la iglesia, asustada por la música y la muchedumbre fue a posarse en el hombro del obispo que estaba de pie en el altar desde allí miraba a todas partes sin asustarse para nada ni uno de los asistentes se atrevió a cogerla o echarla y él mismo no se movió hasta que la paloma quiso levantar el vuelo el pueblo se maravilló de que aquel pájaro hubiera sabido representar tan bien su papel de Espíritu Santo.
1: El primero de enero de 1612, después de diecinueve meses de vida claustral, las hermanas de la visitación empezaron a cuidar a los pobres. Este no debía de ser el objetivo principal del instituto, como después se ha creído, sino sencillamente un ejercicio piadoso para alternarlo con una vida de oración. Al comienzo de cada mes, solo dos hermanas eran escogidas entre las más fervorosas para ir a visitar a diario a los enfermos. Las más jóvenes se quedaban en casa. La ciudad de Ansi estaba encantada de verlas circular con sus dulces modales por las casas más pobres, llevando remedios y buenas palabras. Ni en Saboya ni en Francia se había tenido nunca semejante idea. Solo Monseñor era capaz de tales invenciones. Por otra parte, para no chocar demasiado a los espíritus timoratos a los que tantas innovaciones sorprendían, las hermanas iban por la calle con el velo negro echado sobre el rostro. Un día que Jacqueline Fabre, con una compañera, pasaba por la calle de Santa Clara, Monseñor las hizo llamar y les dijo «Vosotras vais a cuidar a los enfermos. Vete aquí uno que tiene una llaga en la pierna. ¿No querríais curármela?» Emocionadas le hicieron daño al lavar la herida. Él se quedó impasible, pero cuando terminaron les dijo, «Hijas mías, cuando curéis a los pobres hay que tener bien seguro el pulso para que la mano no os tiemble y no ir tan deprisa, porque cuando se toca la carne viva con demasiada fuerza se causan grandes dolores». De regreso al convento, las dos hermanas contaron orgullosas su aventura y todas envidiaron semejante honor. Las hermanas llevaban a los enfermos víveres sábanas y mantas porque encontraban a algunos en pobreza, miseria y abandono total, llenos de suciedad y mal olor. Algunas veces estaban mojados hasta los hombros porque no tenían fuerzas para levantarse ni nadie que les ayudara a hacerlo. Había algunos completamente ulcerados a los que curaban otros llenos de parásitos, cuyo pelo cortaban, en una palabra, hacían lo que podían para mantenerlos aseados y limpios. La señora de Chantal, habituada desde hacía tiempo a esta clase de trabajo, daba ejemplo. Cuanto más repugnantes eran los enfermos, más se esforzaba ella por atenderlos. Un día su compañera le preguntó cómo podía dominarse de aquella manera, y ella le contestó todavía no me ha pasado por la imaginación que yo sirva a las criaturas siempre he creído que en la persona de estos pobres curo las llagas de Jesucristo. Seguía aumentando el número de hermanas en mil seiscientos trece compraron un terreno y algunos meses después se empezó a construir un verdadero monasterio con una pequeña iglesia. La comunidad seguía creciendo y en enero de 1615, después de algunos extraños incidentes por parte de un sacerdote de Lyon, fundaron el segundo convento de la visitación. Para ello fueron elegidas la madre Chantal y las hermanas Fabre de Blonay y de Chantel, que lloraron mucho por tener que separarse de sus compañeras y de Monseñor. En Lyon recibieron una calurosa acogida por parte de las hermanas que estaban allí y que se pasaron de la incipiente congregación de la presentación que habían querido fundar a la visitación. En otoño la madre de Chantal se volvió a Annecy. A Roland la indiferencia de su señor en las cuestiones de dinero le indignaba. Monseñor hacía limosna a cuantos se la pedían. Antes de ir al confesionario envolvía en papel algunas monedas, hacía pequeños paquetes, ponía el importe en cada uno de ellos y si sus penitentes le parecían necesitados, les ponía discretamente en la mano una suma más o menos fuerte. Además, sus repartos públicos, sus limosnas oficiales eran tan abundantes que las gentes sospechaban que las cortas rentas de la diócesis se multiplicaban en sus manos, como los cinco panes del Evangelio. También ocurría a veces que Monseñor no tenía un céntimo, entonces daba limosnas en especie a un sacerdote que se hallaba en la miseria y le pidió socorro le dio dos grandes candelabros de plata otro día fueron sus vinajeras del mismo metal de este modo fue desapareciendo poco a poco el regalo de los príncipes de Austria y Ronald cada vez que advertía un nuevo vacío se indignaba con el guardarropa sucedía lo mismo Aparte de las sotanas violeta, acabó por tener casi solo harapos. Un día que, por orden suya, uno de sus servidores daba a un mendigo una camisa interior, el mendigo la devolvió indignado. —¡Ved, monseñor, lo que me dan! Entonces el obispo dijo al criado, —¡Mirad si no hay algo mejor! Y este replicó que aquel era el menos malo. El guardarropa fue renovado y puesto bajo llave por el señor Roland. Cierto día, Monseñor se vio obligado a entrar en su cuarto para quitarse la camiseta y dársela a un pobre. Aquella vez soportó el frío hasta la noche, por el apuro que le daba reclamar la llave y disgustar al señor Roland.
0: A comienzos del siglo XVII era bastante frecuente el mal misterioso que llamaban posesión y Monseñor de Ginebra tenía el poder de curarlo. Un día llegaron a palacio siete u ocho enfermos que decían estar poseídos y le suplicaban al obispo que los liberara. Él se quedó mirándolos durante un buen rato, hasta que el señor Roland se puso detrás de él y le dijo «Monseñor, no decís palabra a estas pobres gentes» que tienen una gran confianza en vos y espera que les digáis algo y aunque no les digáis nada más que cuatro o cinco palabras esto les bastará el santo se sonrió y volviéndose hacia él le dijo pues les hablaré y luego dirigiéndose a los otros añadió me va muy bien el que nuestro señor Roland me enseñe a hacer milagros Enseguida habló a aquellos miserables, los tocó, los bendijo y ellos dijeron que se sentían curados. Este tipo de escenas se sucedieron bastantes veces en el obispado. Como lo que sucedió cierto día en que llegaron de lejos unos doce enfermos de este tipo. El pueblo tenía horror a verles, porque se arrastraban como ovillos, se doblaban hacia atrás y daban saltos más grandes de lo que las fuerzas humanas les hubieran permitido en estado normal. Cuando el obispo les dio la comunión, se marcharon en paz. El padre de la Rivier, amigo de Francisco, aseguró que curó durante su vida a más de cuatrocientos posesos. No sólo los posesos recurrían a Monseñor. Una vez le llevaron a un paralítico, lo cual pareció molestarle. Les dijo, vosotros creéis que soy santo, pero no es así. No obstante, haré lo que deseáis. A menudo la divina bondad escucha la fe de aquellos por quienes rogamos. Lo confesó, le dio la comunión, lo bendijo, y el paralítico se marchó por su pie. El obispo hacía lo que podía para que estas curaciones no se supieran y a los enfermos les mandaba callar, pero a menudo era imposible. Una mañana, volviendo de celebrar, vio en la calle a una mujer que corría hacia él. Se arrojó al suelo y gritaba que estaba posesa, y le suplicó que le jurase. Él la levantó. Le mandó decir el Padre Nuestro y la bendijo. Entonces ella se sintió tranquila, y toda la ciudad habló del caso con admiración. Él dijo, Estas buenas gentes no se han fijado en que esta buena mujer ha rezado el Padre nuestro, y Dios la ha escuchado. El rumor que levantaban las curaciones le entristecía, y decía, Estas buenas gentes, con todas sus alabanzas y su estima, me harán consumir en el purgatorio, por no rezar a Dios por mi pobre alma cuando me muera. Para esto me servirá esta fama. A los comienzos de su vida religiosa, la señora de Chantal no poseía la serenidad de Monseñor. A veces, bajo sus apacibles modales, aparecía su naturaleza ardiente y rigurosa. En cierta ocasión se presentó una postulanta de familia rica y poco generosa. La señora de Chantal insistió mucho para que la dote fuera razonable. El obispo estaba presente en la discusión, pero no despegó los labios. Luego le reprochó a la señora de Chantal el haberse mantenido demasiado firme. Ella le dijo que no podía ceder en nada de lo que veía que era justo, a lo que monseñor le respondió, «Sois más justa que buena. Yo no quiero que seáis tan justa. Hay que ser más bondadoso que justo». Esta frase la dejó muy pensativa. Durante la construcción del monasterio, un porteador al que las hermanas daban a veces limusna fue con una hacha a destruir el madero de un andamio. Ellas, desde su casa, le veían y mandaron llamar al obispo, el cual llegó al momento, y le dijo tranquilamente a aquel hombre, «Amigo mío, parad, parad, os lo ruego». Pero como seguía, Monseñor le cogió la mano y sin levantar la voz le dijo en tono firme que sabría mostrarle hasta dónde llega el poder de un obispo. Entonces el gañán echó a correr. La señora de Chantal, que estaba presente, le dijo con severidad que no volviera a pedir para que le dieran limusna porque no se la darían. El obispo recobró su dulzura y le dijo, «Sí». «Venid cuantas veces queráis». Y volviéndose a la señora de Santal, añadió, «Sí, se le dará de todo corazón». Cuando el hombre se hubo alejado, ella le reprochó a Monseñor que fuera demasiado bueno. A lo que él le respondió, «¿Quisierais acaso que yo perdiera en un cuarto de hora la poca dulzura que me ha costado tanto trabajo adquirir en veinte años?» Entonces confesó, que aquel alboroto lo había puesto nervioso y había tenido que coger su corazón entre las manos para no tener que decir nada que denotara impaciencia solía decir he hecho un pacto con mi lengua de no hablar mientras mi corazón esté alterado y de no replicar nunca a ninguna palabra que pueda provocarme cólera este dominio de sí y esta mansedumbre fundían los corazones más empedernidos. No en vano se decía que Francisco convertía a los protestantes, no tanto por sus razonamientos cuando por su ejemplo. Ya hemos dicho anteriormente que la segunda casa que se fundó de la orden de la visitación fue en León. Monseñor de Marquemont, arzobispo de León, admiraba el humilde instituto que ya tenía casa en su ciudad, pero ponía objeciones, entre otras, que las hermanas visitasen a los pobres. En Francia nunca se habían visto religiosas autorizadas, por su regla, a circular por las calles. Confesaba que la santidad de Madame de Chantal y de sus hijas eran de admirar. Pero si más tarde, en esta, como en otras órdenes, se entibiaba su primitivo fervor, ¿En qué se convertirían estas visitas? En fuente de distracciones, disipación y tal vez de escándalo. En una palabra, estas salidas lo ofuscaban y las prohibió en su diócesis. Además, el obispo de Ginebra solo había creado una congregación de votos simples. El arzobispo de León hubiera preferido una orden de verdad con votos formales bajo la regla de San Agustín, la perspectiva de todos estos cambios consternaba a la señora de Chantal. Con estos dos motivos, los dos prelados se visitaron en el año 1615. Se dieron muestras de gran amistad, pero en referencia a la visitación siguieron estando en desacuerdo. Las hermanas de Ansi siguieron visitando a los enfermos y las de León observando la clausura.
1: cardenal Belarmino le dijo al obispo que no cediera ante el arzobispo de León. El arzobispo le escribió una carta a Monseñor de Sales en la que le decía que si se hacía imposible un común acuerdo, cada prelado dictaría en su monasterio las constituciones que gustara, aunque añadía que si Francisco aceptaba responder ante Dios por él, le daría la razón» sotearía sus propios sentimientos y acataría la constitución que Francisco decidiera. Para la humildad de éste, su espíritu conciliador, su desconfianza en sí mismo. Esto era darle el golpe de gracia y cedió en todo lo que le pidió el arzobispo. Ese fue motivo por el que las religiosas vestidas de negro que desde hacía cinco años se veían pasar por Ansi y aliviar penas y miserias. Dejaran de hacerlo, veinte años más tarde, Dios suscitaría a Vicente de Paúl para que fundara, a imitación de las visitadoras de San Francisco de Sales, una nueva compañía que demostraría brillantemente el error del arzobispo de León. La aprobación de Roma constituyendo este instituto en orden religiosa fue firmado por Paulo V, el 23 de abril de 1618. Desde entonces, la visitación de Santa María pasó a ser una orden formal de monjas de San Agustín. Habían perdido muchos rasgos originales, pero conservaban el espíritu salesiano vivido en la casita de la Galería durante la vida del fundador se abrieron doce monasterios. En dieciséis Monseñor tuvo la alegría de reformar una abadía de hombres, la de los canónigos de Sixt en los montes de Fossigny. Hacía tiempo que tenía ese deseo, ya que se habían desvirtuado mucho. Dichos religiosos empezaron por discutirle su derecho a actuar con ellos. Con paciencia reunió las pruebas de que era su superior directo como obispo de Ginebra e hizo que el senado ratificara sus derechos. Continuó empujando suavemente a aquellos canónigos hacia la reforma, sin mandar nada, sin precipitarse. Pensaba que más valía un cambio tardío, pero cordial, que un cambio inmediato y forzado. En 1618 fue a la abadía. Era pleno verano. Al cruzar la aldea de Saint-Jean, tanto el santo como sus servidores estaban abrasados de sed y pensaron esperar a que las montañas se sombrearan un poco. Por aquella zona solo había un hospedero llamado Dantón al que el obispo le pidió vino pero el hospedero le dijo que mejor bebieran agua, porque el vino estaba vinagrado y les haría daño. El santo le insistió varias veces que le diera vino. Finalmente el hospedero accedió a darle un poco de vino estropeado en un vaso. Monseñor bebió y le dijo que estaba muy bueno. Le devolvió el vaso y le mandó que diera a toda la gente que iba con él. El hostelero sorprendido lo probó del mismo vaso que había bebido el obispo y pudo comprobar que era buenísimo, por lo que les dio a todos los servidores todo lo que necesitaron para apagar la sed. Monseñor pasó tres días en Sixt para dejar bien claras y establecidas las nuevas reglas. Los caballeros y sacerdotes de los alrededores fueron a saludarle. En aquel desierto, la mayor parte de ellos comieron en el convento, que tuvo que repartir doscientas comidas entre personas de cierta categoría y cuarenta a los criados. Para una abadía modesta como aquella, esto suponía un gasto enorme y Monseñor sufría por ser él el causante. Antes de que él llegara, los canónicos habían dispuesto un tonel de vino y habían cocido pan en la medida que habían calculado podrían necesitar. Cuando Monseñor y todos sus acompañantes se fueron, quedaba la misma cantidad de todo como si no hubiera ido nadie. Los frailes relataron este milagro bajo juramento. El duque de Saboya siempre había ambicionado el dominio de territorios vecinos pertenecientes a Francia, Suiza e Italia. Con Enrique IV se vio obligado a renunciar de momento, pero con la subida al trono de Luis XIII cambió de táctica y creyó más oportuno hacer una alianza con Francia casando a su hijo Víctor Amadeo, príncipe del Piamonte, con Cristina, hermana de Luis XIII. El duque, para concertar la boda, organizó una embajada en la que no podía faltar Monseñor de Stales al que invitó a unirse al cortejo, debido a la influencia que tenía en la corte de París, donde era muy apreciado y querido. Después de tres largos meses de trámites entre las cortes de Saboya y la de Francia, el día de febrero de 1618, el cardenal de la Rochefoucauld, gran limosnero de Francia, asistido del obispo de Ginebra, Bendijo el matrimonio entre el príncipe del Piamonte y Cristina de Francia. Nuestro santo, durante esos tres meses largos en París, aprovechó para predicar. El 2 de diciembre comenzó las predicaciones de Adviento en la iglesia de San Andrés. San Vicente de Paul diría de él, «El fervor de este siervo de Dios brillaba, sobre todo en sus coloquios íntimos y familiares». Quienes le escuchaban permanecían absortos en su palabra, sabía acomodarse a la capacidad de cada uno. La admiración de Vicente de Paúl por el obispo de Ginebra era tan grande que decía «Repasando en mis recuerdos, yo experimentaba tanta admiración por su persona que me atrevería a decir que fue el hombre que mejor reprodujo al Hijo de Dios viviendo sobre la tierra» pero resaltaba sobre todo su bondad y decía «Dios mío, cuán grande es vuestra bondad, puesto que Monseñor de Sales, vuestra criatura, es un testigo de vuestra bondad». De aquel viaje surgió una amistad y admiración mutua entre los dos santos. Una vez más, en este su tercer viaje a París, le fue ofrecido varias veces el nombramiento de obispo coadjutor de París con derecho a sucesión, pero también rechazó el ofrecimiento ya que consideraba que su compromiso estaba con su pequeño rebaño de la diócesis de Ginebra, a donde llegó de vuelta de su viaje a París a finales de octubre de 1618. Monseñor había tenido siempre a su lado personas de mal carácter. Primero fue su preceptor el señor de Ash, después su administrador Roland y su limosnero Miguel Fabre. A estos dos agrios personajes se unió un tercero su hermano el señor de Boisy, limosnero de la princesa Cristina. Pero la princesa y los príncipes lo estimaban mucho, por lo que lo nombraron pronto obispo coadjutor de Ginebra, sin que hubiera intervenido para nada su hermano Monseñor de Sales. Esto le gustó a Francisco porque pensó que así él podría retirarse a un lugar apartado para orar y hacer penitencia. Al cabo de algunos meses, Juan Francisco de Sales fue a reunirse con su hermano para ayudarle en su cargo. El obispo lo recibió ceremoniosamente a las puertas de Ansi y durante tres días le estuvo dando preferencia en todas partes, a fin de acostumbrar al pueblo a ver en él a su futuro obispo. «Es necesario», decía, «que él crezca y yo disminuya». Durante los primeros tiempos, el coadjutor supuso un trabajo adicional para el obispo, ya que quería hacer de él un buen obispo, y le enseñaba las funciones a realizar, le hacía oficiar, predicar, conferir las órdenes en su presencia y ocupar su puesto como si tuviera que morirse pronto. El joven coadjutor era inteligente y activo, pero se veía bien que no sería nunca un nuevo San Francisco. Tenía un carácter austero, hablaba poco y si alguien le molestaba lo despedía sin problema, carecía de suavidad.
0: Un día, a la hora de la comida, una pobre mujer preguntó por Monseñor y ésta lo retuvo mucho rato. Por fin, cuando se sentaron a la mesa, Juan Francisco, fuera de sí, sacó todo su mal humor. Francisco le dejó desahogar y luego le dijo «Creo que en el mundo hay una mujer muy dichosa. ¿Adivina cuál es?» Juan Francisco, sorprendido, dio varios nombres pero su hermano, sonriendo, le dijo que era aquella con la que se podría haber casado, y no lo había hecho. Como tienes esos arrebatos, le habrías hecho sufrir mucho. Después cambió de tono y dijo Nosotros, los obispos, no debemos negarnos nunca a nadie, si queremos cumplir con nuestro deber. Es preciso que seamos como esos grandes abrevaderos públicos de los que todo el mundo tiene derecho a sacar agua, a donde no solamente las personas, sino también las bestias, se acercan a apagar la sed. Nuestro santo se daba perfecta cuenta de que no viviría mucho. Desde hacía años, monseñor sufría muy a menudo de anginas, de dolores de estómago, fiebre y otras molestias que él ocultaba todo lo que podía pero durante aquel otoño le entraron grandes dolores en las piernas se le abrieron llagas y si se cansaba demasiado apenas podía sostenerse de manera que daba compasión aunque siempre conservaba el rostro sereno y no se quejaba de nada en general cuidaba de su salud pero el ardor de la juventud le había hecho hacer excesos con los ayunos y ahora su deber era no agotarse, para poder dedicar todas sus fuerzas, todo el tiempo que pudiera, al servicio de las almas. Durante el invierno de 1621 a 1622, se notó un gran bajón en aquella naturaleza agotada por el exceso de trabajo. Pero en la primavera recibió la orden de presidir en Piñerol, el capítulo general de los cistercienses que no se aclaraban entre ellos sus familiares hicieron lo que pudieron para que no fuera pero él respondía siento una cosa que me advierte de que no he de vivir mucho tiempo hay que darse prisa pues en hacer el bien y no puedo hacer nada mejor que obedecer su estancia en Piñerol duró tres semanas en época de grandes calores que lo fatigaron mucho en el capítulo de los cistercienses hizo maravillas resolvió los asuntos más embrollados había religiosos que querían un superior general francés y otros que defendían la candidatura de un italiano y él con su labor de pasillo persuasiva y dulce consiguió limar asperezas apaciguó las tensiones, pero se encontró mal por dos veces, con gran preocupación por parte de los monjes, que temían perderlo en cada momento. El nuevo superior general elegido fue un francés, con la aceptación de la inmensa mayoría. Cuando terminó el capítulo, en vez de regresar a Ansí, tuvo que ir a Turín, por orden del duque, porque la princesa Cristina quería verlo de nuevo. Quería tenerlo como predicador en la corte. La predicación del obispo fue admirable y la princesa, para compensarle de tanto esfuerzo, le obsequió con un diamante valioso que Francisco destinó inmediatamente para los pobres de ansí Desgraciadamente, el diamante se extravió durante el viaje y el obispo se lamentó por la pérdida que sufrirían sus pobres. Allí cayó gravemente enfermo y estuvo en cama durante muchas semanas. Desde Turín, Monseñor volvió lentamente, con grandes trabajos y dolores a Ansí. Dos meses más tarde, recibió orden del duque de que se pusiera en camino otra vez esta hacia Aviñón. Sus amigos se indignaron y consternados quisieron retenerlo, pero en un momento dado parecía encontrarse mejor. Y no vio motivo para no ir.
1: El duque Carlos Manuel y su hijo, el príncipe cardenal, iban a Aviñón a encontrarse con Luis XIII y el príncipe quería tener en su séquito al obispo de Ginebra. Los familiares del obispo sospechaban que éste había tenido alguna revelación acerca de su próximo fin, ya que hizo solemne testamento junto con su coadjutor. El 6 de noviembre preparó todo lo que necesitaba para aquel viaje, se despidió de todos los suyos y predijo su muerte claramente. El cura de Ton fue a pedirle su bendición y él le dijo, «Y bien, rogad a Dios por mí que no volveremos a vernos en este mundo». Como el sacerdote le dijera que, viéndole la cara, no desesperaba de volverlo a ver, le dijo el santo en voz baja ¿Y dos, señor cura, que no lo sabéis todo. Los canónigos de su iglesia fueron todos juntos a decirle adiós. Los besó a todos uno tras otro, les pidió que rogaran a Dios por él y les predijo que se marchaba para no volver. También se fue a despedir de sus queridas hijas de la visitación. Celebró la misa ante ellas y les dio a todas la bendición. Jacqueline Coste lloraba y le dijo que sentía en el corazón que no se volverían a ver más, pero Francisco sonrió. «Hija mía, el corazón me dice que si no vuelvo, volveremos a vernos antes de lo que pensáis». En efecto, Jacqueline murió solamente unos meses más tarde que él. El 16 de octubre, el obispo llegó a Avignon, donde fue recibido, no ya como un hombre mortal, sino como un santo bajado del cielo. Esto le apenaba mucho. Las cortes de Francia y Saboya permanecieron en Avignon ocho días, mientras el rey y el duque redactaban un tratado de alianza. El 25 se embarcaron para remontar el Ródano hasta Lyon, donde les esperaba el príncipe del Piamonte, la princesa Cristina y la reina madre. En Lyon, a donde llegaron el 29 de octubre grandes personajes, quisieron hospedar al obispo de Ginebra, pero éste dio las gracias a todos y prefirió alojarse en la casucha del jardinero de la visitación, poniendo la excusa de que así estaría más libre para recibir a los que fueran a visitarle y podría estar al servicio espiritual de sus hijas. Allí acudían gran número de príncipes y grandes señores a consultarle y desde la mañana a la noche estaba ocupado. El 12 de diciembre de 1622 se entrevistó por última vez con la señora de Chantal. Tenía tantas cosas de qué hablar. Pero apenas lo hicieron, ya que él estaba tan despegado de todo y quería que ella también lo estuviera, que viendo en ello una satisfacción humana superflua, la mandó a visitar los monasterios de Belay y de Valence, que ella no conocía todavía y esperaban su visita. A la mañana siguiente se fue. Francisco aún estuvo dos semanas en Lyon por deseo de los príncipes. Al día siguiente de Navidad, fiesta de San Esteban, pasó la tarde en la visitación. Cuando se iba a ir, las monjas le pidieron insistentemente que les dijera lo que quería que les quedase más grabado en el espíritu. Contestó, no desear nada ni rechazar nada. Como el niño Jesús en el pesebre soporta todas las crudezas del tiempo, el frío y todo lo que su padre permite que le ocurra, pero no rechaza los pequeños consuelos que su madre le prodiga. Pues así nosotros debemos mantenernos sin desear ni rehusar nada, sino sufrir lo que Dios nos envía, el frío y todo lo demás». Al día siguiente, fiesta de San Juan Evangelista. Al salir de misa, hacía un frío intenso y niebla. Se encontró con varios personajes con los que estuvo hablando con la cabeza descubierta durante mucho rato. Al llegar a casa se encontraba mal y muy cansado. Hacia las dos de la tarde le dio un desmayo. Apenas había pasado media hora, le acometió una fuerte apoplejía que le dejó sin moverse. El médico tardó varias horas en llegar. La noticia después de las cuatro de la tarde ya se había extendido por todo León. Los médicos le veían muy mal y le aplicaron remedios que le hicieron sufrir mucho. Entregó su alma a Dios a las ocho de la noche del veintiocho de diciembre de mil seiscientos sesenta y dos. Fiesta de los santos inocentes. Tenían cincuenta y cinco años. A la misma hora, en Grenoble, Madame de Chantal rezaba por Monseñor y oyó una voz muy clara que le decía, «Ya no existe». «No», dijo ella, «Dios mío, ya no existe, pero vos vivís en él». Aunque ella no tomó aquello como que había muerto, sino como un referente a la perfección que ella creía había llegado el santo. Se enteró que había muerto el día de Reyes en el monasterio de Beley. El 29 de diciembre todo Lyon desfiló por la pobre casita donde el santo acababa de morir para besarle los pies. Los cirujanos. Apenas tuvieron tiempo para hacerle la autopsia. El corazón fue enviado al monasterio de la visitación dentro de un estuche de plata y hasta el más mínimo trozo de sus ropas y paños que había usado fueron distribuidos como reliquias. Al día siguiente le hicieron los funerales en la iglesia de la visitación. El uno de diciembre el señor Roland cerró el ataúd para trasladar los restos a Saboya, pero el intendente de la justicia de Lyon mandó por orden del rey que no se llevaran el cuerpo mientras no constara la última voluntad del difunto. Cuando la noticia del fallecimiento llegó a Ansi, los llantos y lamentos se hicieron generales, y más cuando el señor Roland hizo saber todos los impedimentos que los lioneses ponían para dejar salir el cadáver. El 11 de enero se abrió el testamento. Monseñor quería que lo enterraran en la iglesia de la visitación de Ansí y si no moría en esta ciudad dejaba la elección de la sepultura a las personas de su séquito. Inmediatamente Jorge Roland y Jano de Sales... El hermano más joven del santo llevaron el testamento a los lioneses, los cuales dejaron que se llevaran el cadáver con gran sentimiento. Lo hicieron en seguida, por miedo a que surgiera algún otro impedimento. A los cuatro días llegaron a Ansi. Era domingo, y el martes a las cinco de la tarde lo trasladaron a la visitación, al coro de la iglesia, Cerca de la reja de las religiosas donde lo esperaba Madame de Chantal. Allí fue enterrado. Nada más morir los milagros fueron numerosos, como el que tuvo lugar el 28 de abril de 1623. La niña Françoise de la Pes cayó a las heladas aguas del río Tiu y murió ahogada. Hasta que la encontraron estuvo tres horas en el agua, el médico sólo pudo certificar su muerte absoluta. Su madre acudió a la tumba del santo pidiendo la vida de su niña. Hacia las cinco de la tarde, ésta volvió a la vida. Más tarde se hizo religiosa de la visitación y en el proceso de canonización pudo contar el hecho del que ella misma había sido protagonista. Otro caso similar ocurrió en la parroquia de Villas, Jérôme Jemín, de catorce años, cayó de un precipicio al río y se ahogó. Permaneció en el agua durante ocho horas hasta que lo pudieron sacar. Ya había aparecido la putrefacción cuando decidieron llevarlo a enterrar. Mientras lo amortajaban, el niño resucitó. Más tarde llegó a ser sacerdote y canónigo y fue él mismo quien declaró en el proceso de canonización. Cuando volvía a la vida, el siervo de Dios vestido de pontifical, con su rostro resplandeciente y mirándome fijamente con dulzura, me dio la bendición y desperté sorprendido al verme con aquella camisa y junto a mí unas parihuelas. San Francisco de Sales fue beatificado el 8 de enero de 1662 por el Papa Alejandro VII y canonizado por el mismo Papa el 19 de abril de 1665. Su fiesta litúrgica se celebra el 24 de enero. En 1877 recibió el título de Doctor de la Iglesia por la grandeza de sus obras y por su vida ejemplar. Es considerado el santo de la amabilidad. Es el patrono de los periodistas, reporteros y escritores. En 1632 se exhumó el cadáver, encontrándolo en perfecto estado de conservación y con elasticidad en los brazos. Además del ataúd, emanaba una suave fragancia. Señor, Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos, a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
0: Hasta aquí el quinto y último capítulo dedicado a la vida de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.